0: Muy buenas tardes a todos. Es un verdadero placer estar de nuevo en la Fundación Juan March. Hoy concluimos el ciclo de conferencias dedicado a, a batallas de la Edad Media y con el ciclo de conferencias cerramos también un círculo o un ciclo que comenzó en la primera de ellas y no por casualidad empezamos con ella y terminamos con Constantinopla, con la batalla de Yarmouk en el año 636 d.C. Recordarán que en esa batalla se libró por aquí eh, el ejército... Islámico, una nueva fe militante, salida de lo profundo de Arabia, arrolló al Imperio Bizantino, destruyó al Imperio Sasánida y llevó la frontera de Bizancio, del Imperio Romano de Oriente, a esta línea. El Imperio Romano perdió dos de las joyas de su corona, Siria y Egipto, ricas en comercio, en oro y en agricultura, y luego todo el norte de África. Por tanto, el Imperio Romano a partir de entonces, y siguiendo la, el hadiz, el dicho atribuido al profeta de que un día Constantinopla será conquistada, grande será quien la conquiste y grande sus soldados, eh, el emperador romano de Oriente, el emperador bizantino, habría de enfrentarse durante ocho siglos a esta constante amenaza islámica, acompañada por supuesto de eh, las crisis procedentes del norte, del mundo eslavo o del mundo de los rus en la zona de Ucrania, y de la enemistad manifiesta y a veces abierta de los cristianos latinos de Occidente dirigidos por el Papa de Roma. Constantinopla, que no cayó tras Yarmouk, muy poco después el general Mugavilla, que sería luego el primer eh, califa Omeya, pero que en esta ocasión actuaba como un general del califato ortodoxo, intentó tomar Constantinopla en un ataque por mar, fracasó pero desde entonces fue una constante. Y la historia del Imperio de Oriente, la historia de su capital, de Constantinopla, es la de una constante defensa frente a estos avances, desde el norte, Bulgaria, Rus, desde el este y del sur, el mundo islámico. Al califato ortodoxo y luego al califato meya le seguiría la presión turca sellúcida, turcos originarios de Asia Central pero con la fe islámica igual de fuerte, igual de agresiva que la de sus ancestros, tras la batalla de Manzikert en 1071, eh, el Imperio de Oriente perdió Anatolia, perdió las eh, llanuras ricas y las fuentes de tropas que suponía el, el eh, territorio anatólico y luego llegaría, después de la batalla de Jatín, lo comentábamos también en una conferencia anterior, la Cuarta Cruzada y cómo Venecia eh, desvió el objetivo de la Cruzada y en lugar de dirigirse al Próximo Oriente, se saqueó Constantinopla, el famoso saco de 1204, tal lo cual el Imperio de Oriente desapareció, sustituido por un imperio latino de corte feudal, aunque sobrevivieron unos principados, el Imperio de Nicea, el despotado de Epiro, el Imperio de Trevisonda, que eventualmente, y con los paleólogos, recuperaría el Imperio de Oriente, pero ya reducido solamente a lo que está aquí en color malva, en color morado, eh, y un imperio ya quebrado, eh, su espinazo, no por los islámicos, no por los turcos, no por los búlgaros, sino por los venecianos y los cruzados que saquearon concienzudamente Constantinopla en 1204. Aún así, tras su reconstitución en 1261, este imperio bizantino perduró, este imperio romano de Oriente, y no fue exactamente abandonado, como se ha dicho, ante el avance turco, en este caso ya los turcos otomanos, una nueva oleada del Islam que se eh, aprestaba a cruzar el, el Bósforo y a penetrar en los Balcanes, hubo a lo largo de finales del siglo XIII y del siglo XIV una serie de cruzadas húngaras y alemanas dirigidas desde el Reino de Buda, eh, pero todas ellas fueron derrotadas estrepitosamente en Nicópolis, en Varna 1444, en Kosovo 1448, es decir, muy poquitos años antes de la caída definitiva de Constantinopla. Esto significó que la ayuda cristiana por tierra no iba a llegar cuando llegó el, el asalto definitivo de Mehmed II de los turcos otomanos. De hecho, es posible que solo debido a las invasiones o los ataques de Tamerlán o de Timur, procedente de del Asia Central y que entretuvo a los turcos otomanos en Anatolia durante varias décadas, gracias a que los turcos también tenían sus problemas en su frontera eh, eh, oriental, Bizancio, Constantinopla, el Imperio de Oriente, no cayó antes a mediados del siglo XIV o principios del siglo XV. Pero lo cierto y verdad es que en este largo proceso que comenzó en Yarmouk con los selyúcidas, perdón, con los... Eh, con el Islam ortodoxo, que siguió con los omeyas, continuó con los seljúcidas, perduró con los otomanos, llegó a que en 1450, tres años antes del episodio que nos centra hoy, el Imperio Bizantino, el Imperio Romano de Oriente, se centraba en una pequeña sector de la península donde está Constantinopla, un trozo de la costa del Mar de Mármara, alguna región en el Peloponeso despotado de Morea, mientras que buena parte de sus antiguas posesiones insulares estaban en manos de los bizantinos, en verde, en manos de los caballeros de San Juan, en azul, en manos de los genoveses, buena parte de las islas del Egeo, y el Imperio Otomano no solamente había ocupado Anatolia, sino algo que no suele tenerse en cuenta y es fundamental, buena parte de los Balcanes hasta el Danubio eran parte del Imperio Turco. De manera que el ataque a Constantinopla no vino de Asia, el ataque a Constantinopla de 1453 vino de Adrianópolis, de la que hablábamos hace unos años, un lugar estratégico en la frontera con Bulgaria, vino del oeste, porque el Imperio Turco ya abrazaba por todos lados eh, los restos escuálidos de lo que había sido el poderoso Imperio Romano de Oriente. Eh, pero por eso Morea no sería capaz de ayudar. Y sin embargo... ¿Cómo pudo sobrevivir? Igual que Roma, a lo largo de todo el imperio romano, no estuvo realmente amenazada de destrucción o de toma entre el siglo II a.C. y el siglo V, hasta el saqueo de Alarico, realmente Roma nunca estuvo amenazada y nunca cayó, Constantinopla fue objeto de muchísimos asedios entre el... 626 y 1453, la caída final, sufrió hasta 24 asedios importantes, 19 de ellos fallidos y 5 de ellos con éxito. Lo atacaron los califatos ortodoxos y omeya y luego los turcos, es decir, desde el Oriente el Islam, desde el norte en los Balcanes, los búlgaros y los rus. Atacaron en numerosas ocasiones y siempre fracasaron, al igual que los árabes omeyas y los turcos casi siempre. Las pocas veces en que un asedio tuvo éxito fue en guerras civiles, donde un bando controlaba Constantinopla y abrió las puertas o favoreció la conquista de la ciudad. Pero de estos 24 asedios, realmente en solo dos casos, Constantinopla cayó por la fuerza de las armas. Uno, el famoso e infame saco de la Cuarta Cruzada, en 1204, y otro, precisamente, el de 1453. En todos los demás, el asalto, por la fuerza bruta, fracasó. Desde el punto de vista cronológico, entre el siglo VII Cristo y 1453, mediados del siglo XV, encontramos asedios islámicos de los califatos ortodoxos y omeya en el siglo VII y en el VIII, y otomanos, ya a finales del XIV y en el siglo XV. Solamente este, el de la flechita más larga, tuvo éxito. Todos los demás fueron fracasos. Igualmente ocurre con los ataques balcánicos en los siglos IX y X, de los rus y de los búlgaros, y en el caso de los asaltos de los cruzados de la Cuarta Cruzada y de las guerras civiles, los, los casos son de suerte alterna, pero insisto en que son normalmente debido a traiciones o a componendas. Por la fuerza bruta, solamente. En, la, en realidad 1.204 los cruzados de la Cuarta Cruzada y en 1.453 el sultán Mehmed II. La razón por la que Constantinopla no cayó, a pesar de estar expuesta, porque claro, el Danubio está relativamente cerca para asalto de vuelos balcánicos y al ser un puerto de mar está expuesta a ataques desde Anatolia o también por mar, la razón fue doble. En primer lugar, y eso se ve muy bien en los asedios eh, islámicos del 669 y del 674 del califato, la, el dominio del mar. El Imperio de Oriente mantuvo durante muchos siglos una flota, una armada poderosa que contaba además con el temido y aterrador fuego griego, una suerte de lanzallamas arrojado por sifones en forma de cabeza de animal, que abrasaba los barcos, en este caso islámicos, ese control del mar impedía la, eh, el asalto directo de las fortificaciones o de las murallas de la polis de la ciudad. Y, en segundo lugar, sus fortificaciones. Pero no fue realmente hasta avanzado el siglo XV cuando eh, estas fortificaciones de Constantinopla empezaron a sufrir verdadero peligro. Ya unos años antes, o un par de décadas antes, en 1453, con este imperio tan reducido, hubo un ensayo general de asalto otomano, eh, a cargo de Murad II, que marchó sobre Bizancio en el, año, en el verano de 1422, y fue una especie de ensayo general de lo que pasaría unos 20 años después, eh, 30 años después, los turcos ya trajeron, trajeron eh, traían cañones de pólvora, artillería pirobalística balística además de, de catapultas, usaban minas, es decir, galerías subterráneas para eh, hacer una labor de zapa bajo las murallas, pero el asedio fracasó. La tradición dice que el asedio fracasó por una aparición milagrosa de la Virgen, las leyendas asociadas a los asedios de Constantinopla en el siglo XV son muchas. Los romanos en agotados se incorporaron a alegres cuando vieron aparecer la, a la Virgen en lo alto de la darbe de la muralla de la ciudad. Verdaderamente un milagro poderoso, celebrado. Pero, dice eh, Cananos, una fuente contemporánea, el ejército de los turcos confirmó jura, con un juramento que vieron a una mujer vestida de púrpura caminando sobre la darbe de la muralla exterior y que al verla de inmediato les invadió a todos temblores y miedo. El miedo les superó y la ciudad quedó libre. En realidad, lo que le ocurrió a Murad es que su hermano se sublevó en Anatolia y tuvo que levantar el asedio antes de poder completarlo. De manera que, a ambos bandos, cristianos, al Imperio de Oriente y al... al sultán turco le interesó fomentar este mito de la milagrosa aparición de la Virgen. Pero una vez que Bizancio pierde el dominio del mar, y ya en el siglo XIV desde luego en el siglo XV lo ha perdido, ya no tiene una armada, una flota digna de tal nombre, apenas tiene una decena de galeras el emperador a su disposición y ni siquiera están bien aprestadas, es la, la fortificación de la ciudad, quizá la ciudad mejor defendida de toda la Edad Media, desde el punto de vista de una ciudad grande, no de un castillo de un perímetro pequeño, lo que eh, hay que explicar y hay que entender. Hasta ahora, en el ciclo la verdad es que hemos hablado poco o casi nada de fortificaciones y ya es hora de que corrijamos este, este vacío, porque entender las fortificaciones de Constantinopla, las más elaboradas quizá de una ciudad en todo este periodo, es lo que permite entender lo que pasó entre abril y mayo de 1453 y por qué hasta entonces... Constantinopla nunca cayó en esos 24 asedios que hemos estado viendo. La ciudad, en efecto, tuvo en su época de, eh, Bizantina una primera muralla que luego reformó y mejoró en época imperial romana Septimio Severo, la moneda severiana, de hacia el 200 d.C., que abarca el extremo de la península. En segundo lugar, en época de Constantino, ya a principios del siglo IV, ahí se construyó una segunda muralla a medida que la ciudad iba creciendo, porque lo que hay que entender es la topografía básica de la ciudad. Es una península con varias colinas, limitada por el mar del Mármara al sur y por el estuario del Cuerno de Oro al norte, que abren al Bósforo y el canal que va hacia el sur, por los Dardanelos hasta el Mediterráneo, hacia Troya, y por el norte, hacia el Mar Negro. Esta península es, por tanto, fácilmente defendible por tres de sus lados, o dos de los lados del Triángulo, pero la fortificación realmente importante son los muros de Teodosio, los muros del siglo V, que es lo que se defendió en el siglo XV, que eran las murallas que estaban mantenidas. Este muro era la defensa principal de la ciudad, junto con los muros de la costa, del Cuerno de Oro y de la Propontide, del Mar de Mármara, porque las murallas de Constantino y de Septimio Severo estaban abandonadas. En el siglo V y hasta el siglo VII se habían mantenido, a 65 kilómetros al oeste, otras murallas, la muralla de Anastasio, que medía nada menos que 56 kilómetros, una especie de muralla de Adriano eh, a la oriental, pero era una muralla tan larga, de casi 56 kilómetros de longitud, como de aquí a Guadalajara, que no era defendible y eh, en el siglo X estaba ya completamente abandonada y sus materiales se reutilizaban para la construcción de aldeas. Por tanto, es la muralla de Teodosio del siglo V, de Teodosio II, del siglo V, de principios del siglo V después de Cristo, y ha caído el imperio de Occidente lo que nos interesa aquí. Hay que pensar que en 1453 la Constantinopla... Um, del siglo XV ya no tenía en población nada que ver con lo que había sido antes. De un millón de habitantes que había llegado a tener en el siglo XII, se había reducido a menos de 100.000. Y posiblemente durante el asedio, parte de la población lo había abandonado y solamente quedaban en el interior de la ciudad entre 50 y 70.000 personas. Además, buena parte del recinto interior de la ciudad había sido abandonada, estaban ruinas y en realidad lo que había era una serie de aldeas, separadas entre sí por muros, por vallas, y grandes espacios abiertos cultivados al interior del muro teodosiano, de este muro de aquí. Por tanto, desde el punto de vista del abastecimiento, la ciudad estaba bien dotada porque había numerosos campos de cultivo intramuros que podían servir para eh, abastecer a la ciudad. Y también había muchas cisternas de época, la gran cisterna de Justiniano, que todos ustedes conocen, que está aquí, la subterránea, el Yerabatán Saray, pero la cisterna de Efio, la cisterna de Aspar, cisternas al aire libre, eh, había un adecuado aprovisionamiento de agua y de alimentos. La ciudad en ese sentido estaba bien protegida y su población no era tan grande como había sido pero son estas murallas las que nos interesa estudiar con cierto detalle, lo vamos a hacer. Para empezar veremos que es una muralla con uno, dos, tres y cuatro niveles de defensa. No es un recinto murado como la muralla de Ávila, sino que tiene dos murallas propiamente dichas de distinta altura y con torres, un parapeto o protegisma o antemural por delante y un gran foso. En total, la muralla de Teodosio, la parte de tierra, lo que cierra la península, mide casi 6 kilómetros de longitud, que es una barbaridad. Pero si añadimos la muralla marítima del Cuerno de Oro y del Mar de Marmana, llegamos a un perímetro de casi 20 kilómetros. Lo cual nos da una pista de que hace falta una guarnición importante para protegerla. La muralla, lógicamente, al llegar al siglo XV, eh, XV tenía mm, más de mil años de, de vida. Había habido terremotos, en el año 345, en el año 447 había habido serios terremotos, la muralla había sufrido graves daños y todavía en algunas de las torres encontramos inscripciones, León y Constantino, soberanos, portadores del cetro, reconstruyeron el en la torre, desde los cimientos, puesto que había caído en uno de esos terremotos. Pero en el siglo XV, aunque la armada imperial había desaparecido, las murallas de Constantinopla todavía estaban en buen estado. ¿Cuál es la estructura de estas murallas que las hace casi únicas en el mundo medieval? Hay castillos del siglo XII, es decir, construidos 700 años después de las murallas de Teodosio II, que tienen una estructura anular de varios círculos de muralla. Pero una ciudad que esté cerrada por 7 kilómetros de muralla triple es eh, una absoluta rareza. En primer lugar, una muralla principal en, con unos cimientos imponentes de hasta 12 metros de altura, 4 metros de espesor en la parte eh, inferior con un adarme en la parte superior, como una plataforma de combate, hecha con un núcleo de hormigón, eh, parte exterior y parte interior de sillar de piedra en algunas puertas de mármol y una serie de bandas de ladrillo, que esto es característicamente tardo romano o romano imperial y bizantino, que unen el conjunto de la fábrica, le dan una trabazón como si fueran vigas, pero el conjunto de hormigón y ladrillo le da una gran flexibilidad tanto contra terremotos, una gran resiliencia, como contra eh, proyectiles de catapultas. Es una muralla, además, muy elevada, que además viene protegida por hasta 96 torres cuadradas, hay algunas que son octogonales o octagonales, pero la mayoría son cuadradas, de 20 metros de altura, es decir, una casa de siete pisos, cada torre, con dos plantas, eh, la inferior solamente se puede entrar por unas pequeñas puertas y a las plantas superiores solamente desde la darbe, de manera que se asegura que no haya comunicación entre la planta baja y la planta alta por si entran, es invadida la, el, la parte inferior del recinto y separadas por unos 50 metros, es decir, suficiente para el tiro con arco. Bueno, esa muralla ya sería imponente en cualquier circunstancia, pero es que por delante y, de, y delante de un pasillo de unos 20 metros, el períbolos, que permite además el movimiento de tropas de un extremo a otro de la muralla, hay una segunda muralla de nueve metros de altura, como la casa de tres pisos, de hasta tres metros de ancho en la base, maciza, que en su interior tiene unos arcos y unas habitaciones para almacenes de víveres, municiones, catapultas, etc., y su parte baja, fíjense, que está contra el terreno, de manera que un proyectil choca contra el macizo, y esta segunda muralla exterior tiene, a su vez, otro centenar de torres cuadradas o curvas de 12-14 metros. Y por si fuera poco, delante de eso, otro pasillo de unos 15 metros que da a un parapeto, una primera línea de defensa que a su vez da a un, este es el que a su vez da un foso. Permítanme que le llame la atención sobre estas poternas porque son la única forma en que las tropas que están en estos pasillos, en el períbulo o en el Parateigion, pueden entrar en las torres y subir a la parte alta de los muros, o subir desde aquí a, la, a, la, a Darby, desde aquí a la, a la plataforma superior de la, de la torre, por lo que luego veremos, es uno de los elementos decisivos de la, de la batalla final. Bien, muralla, torres, muralla, torres, antemural, y luego finalmente un foso de 20 metros de ancho, como la longitud de esta sala, hasta 10 metros de profundidad, una casa de tres pisos. No está claro, siempre se reconstruye que era un foso húmedo por una serie de canalizaciones que hay, pero no está del todo claro que todo el, el foso estuviera eh, preparado para llenarse de agua. Y finalmente, en la parte exterior, un glacis, es decir, una, un espacio despejado de casas o de matorrales para poder disparar. Además, las torres de la línea exterior están... Eh, dispuestas alternativamente con respecto a las torres de la línea interior. Aquí tienen distintos modelos, torres cuadradas, octogonales, de las distintas reformas. Esto permite un intervalo de tiro de colarco eficaz, a menos de 25 metros desde cada torre, pero además las torres y la muralla del interior pueden batir por encima de la muralla exterior todo el espacio abierto, incluso al otro lado del, del foso. Hay toda una serie de tiros cruzados en las áreas de posible ataque, de áreas batidas, y desde luego el conjunto de torres y los distintos muros bate todo el acceso. Esta acumulación de fuegos hace que las murallas de Teodosio II fueran extraordinariamente eficaces. Es la suma de todos estos elementos lo que hace que las murallas fueran casi únicas. Y esto a lo largo de casi 6 kilómetros. No estamos hablando de un castillo con un perímetro de 200, 300, 500 metros. Ni siquiera del crack de los caballeros del que hablábamos el otro día, que quizás tenía un perímetro de unos 900, 1.200 metros. Aquí estamos hablando de 7 kilómetros y un resto de recinto de 20 kilómetros más. Pero hay dos problemas. Uno, que esta muralla es una muralla hecha en época romana, en el siglo V después de Cristo. No está pensada para la artillería de pólvora que tiene una potencia de impacto de proyectiles mucho mayor que la de las eh, artillería neurobalística, las catapultas, los mangoneles, trabucos eh, habituales del comienzo de la Edad Media o del mundo antiguo. Y en segundo lugar, que para que esto quede bien cubierto, tienes que tener tropas en las tres líneas de defensa, para que los defensores de las torres de la parte trasera puedan batir por encima de las líneas delanteras, como se ve en estas reconstrucciones modernas, que son excelentes y reflejan muy bien el aspecto imponente. El problema es que en 1453 la guarnición de, de Constantinopla no podía cubrir a la vez las tres zonas, solamente se cubrió el parapeto inicial y si caía la muralla interior la muralla intermedia, pero la muralla interior y las torres interiores estaban sin guarnecer porque no había tropas ni imperiales ni mercenarias capaces de guarnecer adecuadamente todo este conjunto, que de todas formas es imponente, como se veía en, en entonces y como se sigue viendo ahora. Insisto que estos pasillos, el períbolos eh, entre la muralla interior y la muralla exterior son esenciales para el movimiento de tropas. La muralla tenía nueve puertas, que son siempre el punto más débil de una fortificación, pero eran espléndidamente defendidas, con estas torres aún mayores, con eh, un puente que pasaba al puerto de Nevadizo. Había nueve, de ellas cinco, que suelen ser llamadas desde época de decías en 1873, como puertas militares, porque no tienen puente sobre el foso, de manera que solamente sirven para el movimiento de la guarnición, Cuatro puertas que daban al exterior a carreteras de uso civil y cinco que se han llamado militares, aunque eso hoy en día empieza a discutirse o se discute ya, eh, pero no vamos a, a entrar en, en ese tipo de, de detalles. Y ese es el aspecto masivo que tenían estas torres con piezas de artillería en la planta superior, en el darba y en, en la parte alta eh, puestos para tiro de defensores y almacenes eh, de víveres o de eh, máquinas en la planta inferior. Este es el aspecto de una de esas puertas, concretamente la, la llamada Puerta de Caricio o la puerta de Adrianópolis, que es donde Constantino XI, eh, paleólogo, eh, estableció su puesto de mando en el asalto final de la, de la ciudad. Pero claro, me podrán decir ustedes, bueno, pues si las murallas son tan sólidas eh, en este sector, ¿por qué no atacar por mar? Porque efectivamente, las murallas del mar de Mármara y las del Cuerno de Oro eran mucho menos potentes. Pero también las de Teodosio tenían debilidades. La zona del río Lico, esta zona, el mesotaición, es decir, la zona mediana donde está el valle del río, donde la muralla baja y luego vuelve a subir, aquí hay una vaguada, era una zona entre la puerta de San Romano, que es esta, y la puerta de Adrianópolis, que les acabo de enseñar, que es esta, donde, digamos, era no más fácil atacarla, pero era más fácil batirla con artillería de, de pólvora o artillería tradicional desde los flancos, desde las zonas altas y poder batir, por tanto, la zona más baja del valle. Y luego estaba el suburbio norte, donde han visto que la muralla tiene un aspecto distinto. Es donde estaba el llamado suburbio de Blaquerna y el palacio imperial en el siglo XV. Efectivamente, este barrio, esta zona de Blaquerna, fue ampliada en época de Heraclio, precisamente en época del, del emperador de Yermuk, y se fortificó luego, entre el siglo VII y el siglo XII, con una sola muralla más sencilla, esta de aquí, más gruesa que la de Teodosio, con torres más cercanas entre sí, pero solamente una línea de muralla. Sin segunda línea, sin parapeto y sin foso. Y por tanto, era una, una posible zona débil. Y este punto de aquí, que es el palacio imperial, el palacio de los porfirogénetas, este punto de aquí es donde algunos investigadores piensan que estaba una de las poternas, la Kerkoporta de la que les pido que se acuerden dentro de 20 minutos o media hora cuando estemos hablando del asalto final. Por tanto, había dos zonas más débiles, el Mesotigión y Blanquerna, que es justo por donde, adelanto acontecimientos, entraron los turcos en la asedia de 1453. Pero, obviamente, había otros 15 kilómetros largos de muro a lo largo del perímetro marítimo, 12 metros de altura, tantas puertas, 188 torres en la zona del sur, otras 110 torres, las cifras asustan, pero no, no es ahora lo que nos interesa, Tenían este aspecto. Era una muralla pegada al mar, simple, sencilla y por tanto en teoría más vulnerable. Pero hay fuentes medievales, fuentes del siglo XIII que nos cuentan cómo en el asalto de 1204, el asalto de los cruzados, eh, no pudieron atacar desde el sur, no pudieron atacar desde el mar de Marmana porque las corrientes son muy fuertes e impedían a arrimar o acercar los barcos a las murallas con la estabilidad suficiente como para poner escaleras de asalto y tomar las murallas. Por tanto, el otro punto débil de la ciudad, si por aquí por mar es difícil, es por el cuerno de oro donde no hay tanta corriente y donde la muralla es también una muralla sencilla y menos potente que la del lado de tierra. Este sería el aspecto con Santa Sofía al fondo y la iglesia de Sergio Ibaco que tendría la, la muralla del mar en su momento. Pero para proteger precisamente el eslabón más débil, los bizantinos, ya desde el siglo VIII, es decir, desde la época en que los visigodos estaban siendo derrotados por los musulmanes en España, aquí, en este punto, se trazó una defensa que era básicamente entre dos torres, la torre de San Eugenio, perdón, la torre de Eugenio, de San Demetrio aquí y el Castellón en el otro lado del, del estuario, una cadena que se conserva en, en la imagen en grabados o en miniaturas antiguas y parte de cuyos restos se conservan hoy en el Museo de Estambul, una cadena que se fue reparando, se fue sustituyendo, pero que seguía existiendo en 1453 y que impedía a cualquier atacante entrar en el estuario. Por tanto, protegía la muralla por esta parte y permitía que la guarnición se concentrara en la zona de tierra o en las zonas más amenazadas. Una última observación que debe hacer es que, por supuesto, al otro lado del, de la, del Cuerno de Oro, aquí está un barrio con estatus de extraterritorialidad concedido y hacía mucho tiempo en el siglo XV a los genoveses, el barrio de Pera o el barrio de Gálata, característico por eh, la llamada Torre Gálata, una torre del, del siglo XIV. Aquí tenemos el Cuerno de Oro, esta es Constantinopla, este es el barrio de Pera, aquí está el Castellón, que no era del parte de Gálata que comunicaba con la cadena, con, San, con Eugenio, con la Torre de San... Demetrio, y esto es el barrio extraterritorial que mantuvo una difícil neutralidad durante el asedio musulmán de 1453. Bien, pues nos hemos entretenido porque era eh, verdaderamente importante entender las fortificaciones de Constantinopla para comprender eh, su resistencia durante tantos siglos y también su resistencia en el asedio de 1453. Hemos llegado también, en una rapidísima evolución histórica, a la situación del imperio, prácticamente inexistente, en 1450. En efecto, los turcos que habían partido de un pequeño núcleo anatolio en el siglo XIV, después de sustituir a los selyúcidas, se fueron expandiendo a una serie de batallas, algunas victoriosas, otras derrotadas, como por ejemplo Vallaceto contra Tamerlán en 1402, pero para llegar, al llegar al eh, principios del siglo XV, habían llegado a la línea del Danubio, habían contenido a los húngaros y en Kosovo, en Nicópolis y en Barna habían aplastado a las cruzadas que podían eh, defender Constantinopla. Aislada así, el último reducto, la última ciudad reducto del, del imperio, esta es la situación. Este es el imperio otomano, Valaquia y Serbia no están en condiciones de ayudar, el despotado de Morea, dependiente en teoría de Bizancio, como también el imperio de Trevisonda, que es un imperio diminuto, no van a poder ayudar, Tesalónica va a ser enmascarada también por eh, los musulmanes y además eh, será en, en esta época eh, estar en manos de, 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 de Venecia, de manera que Constantinopla está expuesta a un ataque desde, por tierra, desde el oeste, sin necesidad de cruzar con grandes ejércitos un paso marítimo que siempre es más eh, arriesgado. El responsable del asalto y de la conquista final de Constantinopla, la única victoria sobre la ciudad que consiguieron los otomanos o el mundo islámico a lo largo de eh, 800 años, desde la batalla de Yermuk, la primera de nuestro ciclo, es Mehmed II, que tenemos aquí en una miniatura de Gentile Bellini, hijo de Murad II, de que no hemos hablado hace un minuto. Cuando sube al trono tiene 19 años, es muy joven, está unos años gobernando, pero por intrigas de corte es depuesto, pero está apenas dos años como sultán entre 1444 y el 46, se le envía a un exilio dorado en Magnesia, pero eh, en 1451 ya muere eh, Murad II y con 21 años se hace con el poder definitivamente. En este periodo ha, su ha sufrido la influencia eh, bastante rigorista de su tutor, el Sufí, Axel que desde muy joven eh, le ha inculcado la necesidad de tomar Constantinopla, que era, era tenida por imposible para, para los ejércitos otomanos, selyúcidas o islámicos desde hacía siglos pero desde su ascenso al trono en 1451 está decidido Mehmed a convertirse en el emperador de Roma, Kayseri y Rum, que es como se titulará después de la conquista. Él seguirá siendo y lo prensará hasta su muerte el emperador romano, un nuevo emperador romano de una nueva dinastía. ¿Y qué es lo que hace Mehmed nada más subir al trono? Lo primero, asegurarse el control del bósforo. Este es el Mar Negro por aquí llegamos a Constantinopla, que está aquí, en Mar de Mármara y luego el Mediterráneo. Hay un punto, en este, donde está ahora el Puente Grande, eh, donde el Bósforo apenas tiene 600 metros, por tanto está a tiro de la artillería de pólvora primitiva del siglo XV. Ya ahí, en el lado Anatolio, aquí, su, uno de sus ancestros, Vallaceto I, había construido un pequeño fuerte, el castillo de Anatolio, de planta cuadrada, de tradición bizantina y romana, y Mehmed lo que hace es ampliarlo, nada más subir al trono, y dotarlo de piezas de artillería. Este es el Anadolu Lugisar, eh, en 1901, principios del siglo XX, y esta es la situación actual. Cuando se hace el recorrido en el Bósforo, según se va hacia el puente, a mano derecha, uno ve las torres con la orgullosa enseña de la media luna turca eh, recordando el control del Bósforo de época otomana. Al otro lado del, del Bósforo, aquí, construye ese mismo año, en 1452, otro castillo, el Rumeligisar, eh, el corta gargantas, haciendo un juego de palabras con garganta y estrecho, de manera que en este punto del Bósforo hay eh, dos castillos que impiden el cruce de los barcos. Ya las colonias genovesas no pueden transportar grano desde el sur de Ucrania y desde Crimea al Mediterráneo si él no lo permite, una galera veneciana que intentó forzar el paso fue hundida a cañonazos desde estos eh, fuertes, de manera que se garantiza, primero, que nadie pueda cruzarlo eh, de las potencias cristianas navales, por supuesto los bizantinos, los imperiales no, pero venecianos y genoveses, y se garantiza también poder mover tropas desde Anatolia hacia Europa sin problema cuando lo necesite. En segundo lugar, en octubre de ese mismo año, al tiempo que fortifica el Rumeli Gisar enfrente del Anadolu Gisar, manda a Turhan Bey, a uno de sus generales a que bloquee el Peloponeso para que ningún eh, ejército bizantino, ejército, una fuerza bizantina del sur pueda ayudar a la ciudad que va a sitiar. En tercer lugar, eh, Caraca Pachá, uno de sus generales, construye una carretera desde Dirne, desde Adrianópolis, la capital del Imperio Otomano que no está en Anatolia sino que está en Europa, esta carretera, para transportar la artillería enorme que está construyendo, la artillería de Pólvora, el tren de aprovisionamiento, las torres de asedio, todo lo que va a necesitar para atacar Constantinopla. En tercer lugar, o en cuarto lugar, empieza a transportar tropas del ejército regular otomano Anatolio a la costa europea para unirse al grueso del ejército que está reuniendo en la zona de Adrianópolis. Por supuesto, ya se ha garantizado la defensa de las fronteras con sus victorias en previas en Kosovo, Nicópolis, etc. Y, finalmente, lanza en el invierno y comienzos del, del año 53 toda una serie de expediciones que van conquistando estos pequeños puertos, todavía en manos bizantinas, dejando a Constantinopla definitiva y totalmente eh, aislada, salvo quizá Eraclea y algún otro punto, todos los enclaves bizantinos que restaban, esta es la línea de la frontera del Imperio en este momento, son capturados. De manera que en abril del año 53, en 1453, solamente Constantinopla resiste al invasor. Mientras tanto, Constantino, paleólogo que ve venir eh, el ataque, manda expediciones navales limitadas para conseguir víveres en la costa, intenta llegar a la zona de los ordenelos. ya no puede subir hacia el Mar Negro por culpa de los dos castillos, y lo que hace es eh, pedir ayuda a Occidente desesperadamente y ordena de manera ya verdaderamente desesperada eh, em, fundir la plata y el oro de los objetos litúrgicos de las iglesias para poder, a los para poder eh, pagar a los mercenarios genoveses, cretenses, eh, quiotas, etcétera, que están llegando en pequeñas cantidades, 200 de aquí, 400 de allá, 700 como mucho, para poder pagar a estos mercenarios que engorden su magra, su escasísima guarnición imperial. ¿Qué efectivos reúne Mehmet para atacar eh, Constantinopla? Las fuentes son, como de costumbre, eh, fuentes presenciales, gente que estuvo allí, porque tenemos muchas fuentes contemporáneas, testigos presenciales. Pues hablan, Ducas habla de 400.000, 300.000, Critóbulo, Francesc, eh, 262.000, Nicoló Bárbaro eh, 160.000. Pero eh, todas estas cifras de entre 160 y 400.000 están groseramente exageradas hoy en día se calcula que el ejército de, las fuerzas combatientes turcas oscilaban en torno a 80.000 hombres, que es lo que logísticamente se podía mantener en este, en este periodo, y quizá unos 20.000 no combatientes que acamparon aquí, ¿eh? detrás de Pera, a cubierto de, de bombardeos y a cubierto de vistas. Pero este ejército de 80.000 hombres incluía, por primera vez, lo vamos a ver enseguida, una potente artillería de, de pólvora contra las que las murallas de Neodosio nunca se había diseñado, porque cuando se diseñó la muralla faltaban 700-800 años para la invención de la artillería de pólvora. Un cuerpo quizá de hasta 10.000 genízaros, que es la tropa de élite de infantería del ejército otomano, enseguida hablamos un poquito de ellos. Unos pocos millares de jinetes de élite de la Casa Real, los jinetes turcos, asociados a la, a la, al sultán. Quizá hasta 10.000 o más jinetes de tipo feudal, espagis, bien armados, pero de poco uso en principio en un asedio. Unos 1.500 jinetes serbios cristianos de las zonas eh, vasallas de la Serbia recién dominada. Decenas de miles de infantes regulares, más o menos organizados, tanto del área Anatolia, trasladados por mar, vamos cruzando el estrecho, por los 600 metros del estrecho, como europeos. Y luego decenas de miles de infantería irregular de muy poco valor militar, pero muy fanáticos y muy agresivos. Y muy carne de cayón. El núcleo más útil del ejército turco otomano de Mehmet en 1453 es el cuerpo de Genízaros, cuyo aspecto sería aproximadamente el que tenemos aquí, con estos tocados característicos, la mayoría armados con armas blancas y arcos, pero algunos ya empiezan a tener eh, mosquetes, Todavía toscos, armas portátiles de pólvora, pero todavía en número escaso. La mayoría de estos eh, genízaros, en la tradición eh, que ya hemos visto, por ejemplo, en los eh, mamelucos en Egipto, ¿no? eran esclavos que desde niños eran reclutados como un tributo en las aldeas de lo que ahora es Yugoslavia, de Albania, de Serbia, de Croacia, y desde muy pequeños se les educaba en cuarteles al servicio del sultán y se convertían en una tropa de élite terriblemente Eficaz, muy disciplinada y absolutamente fiel al mundo, eh, a la corona y al, al, al sultán otomano de, de turno. Es la tropa de choque del, del sultán, junto con la caballería, ya digo, en principio de menor utilidad en una asedio. Y luego había tropas regulares y me, me apetece recordar que... Eh, a menudo, incluso el, el, uno de los mejores libros que existe, traducido además al español, de Runciman, eh, sobre la, la caída de Constantinopla, que está traducido en español desde hace muchos años, habla de los bashi bazooks, eh, como tropas irregulares, este tipo de, de eh, valentones, verdad, bravucones, absolutamente indisciplinados, muy valientes, pero poco útiles en una batalla campal, eh, pero aunque se suele utilizar este término para hablar de, los, de las tropas irregulares turcas en Constantinopla en 1453, en realidad eran los aceps o azaps que eran tropas irregulares también, porque los bashibazugs como, eh, como tales solamente aparecen en el siglo XVII. Por tanto, la aplicación del término no es exactamente precisa, pero sí su función, tropas irregulares que sirven como carne de cañón. Eh, aprovecho para decirles que uno de los insultos del capital Haddock, eh, que aparece más, eh, aparece más en Tintín, bashibazug, se refiere precisamente a estos guerreros eh, irregulares otomanos. Lo aprovecho para, para explicarlo porque muchas veces sale. Un elemento muy característico y psicológicamente demoledor del ejército otomano son sus bandas de música, que los turcos de hoy dicen que son las primeras bandas de música militar de la historia. Bien, no vamos a entrar en ello, pero las bandas mehter, que son bandas con un sonido atronador de trompetas, címbalos y tambores fundamentalmente, era algo que ponía de los nervios y ponía de los nervios en, en Constantinopla en 1453 a los defensores cristianos y enardecía a sus propias tropas. Los genízaros asaltaron las murallas de Constantinopla en la madrugada del 28 al 29 de, de mayo de, de 1453, envueltos en el sonido atronador de los cañones y de la pólvora y también de los címbalos de las trompetas y de los timbales que quienes hayan en alguna ocasión oído en Bursa, en Anatolia o en, eh, en la propia Constantinopla, estas bandas que rememoran a sus ancestros otomanos, eh, sabrán a lo que me refiero. Te quedan prácticamente sordos y te pillan a menos de 20 o 30 metros de, de distancia. Y eh, es un elemento que las fuentes contemporáneas recuerdan como psicológicamente eh, demoledoras. Pero el elemento más novedoso del ejército otomano de este momento es que tecnológicamente es uno de los ejércitos más avanzados de Europa, porque es el que tiene una artillería más completa y más desarrollada. La artillería de pólvora, me refiero a artillería neurobalística de catapultas de todo tipo, eh, es, se remonta a, a época romana y, muy, y mucho antes, pero la artillería de pólvora que se está usando en la península ibérica por Castilla y también por los reinos andalusíes, se está usando en Europa, ya empieza a haber algunos mosquetones, pero Mehmet concentra hasta 70 cañones de distintos calibres, algunos de ellos verdaderamente inmensos. Este es ligeramente posterior y estaba precisamente en el Rumel y Gisar, en uno de esos eh, castillos que cerra el Bósforo, y su último uso en combate fue nada más y nada menos que en 1807, en plena época napoleónica, cuando unas fragatas británicas intentaron cruzar, forzar el bósforo y fueron bombardeadas por estos monstruos que lanzan proyectiles de piedra de 250 kilos de peso y las memorias de los oficiales de las fragatas británicas cuentan cómo veían venir el proyectil inexorable, monstruo de piedra que caía sobre sus barcos. No los hundieron pero sí causaron bastantes muertos. Son piezas fundidas en bronce, la mayoría, otras son de hierro, y son de un calibre eh, inmenso. Hay una leyenda, pero mmm, si no necesario ven trovato, porque eh, hay suficientes elementos como para pensar que tiene una base histórica, de un fundidor, de un experto en fundir cañones, llamado Urbán, Urbán, de origen húngaro, que se acercó a Constantinopla poco antes del asedio a ofrecer sus servicios al emperador para defender la ciudad. El emperador no podía pagarle y le despidió, con gran pesar, de manera que este ingeniero húngaro se fue a ver a Mehmed. Le dijo lo mismo y Mehmet inmediatamente le contrató por cuatro veces la cantidad que pedía. Prueba de la, de la bollante finanza turca en comparación con la eh, languideciente economía eh, imperial. El caso es que Urbán le fundió al emperador hasta dos cañones, Basílica era uno de ellos, con eh, un tubo de más de 8 metros de longitud, muchas toneladas de peso, que lanzaba proyectiles de 300 kilos a una distancia de más de un kilómetro con una potencia incomparable en ningún otro eh, tipo de catapulta existente en el momento. De hecho, para transportarlo hasta Constantinopla hizo falta esa carretera que antes hemos visto que el, el sultán ordenó preparar para poder trasladar el tren de asedio, eh, una carretera eh, acondicionada, el problema es que estos cañones no son móviles, es decir, se asentaban sobre el suelo sobre unas plataformas de madera y unas cuñas traseras, y una vez colocados eran muy difíciles de apuntar, es decir, disparaban solamente en línea recta, su cadencia de tiro era muy lenta, un disparo a lo mejor cada 15, 20, 25, 30 minutos, el cañón se calentaba con facilidad por la enorme cantidad de pólvora que tenía que eh, cargarse y por tanto podía lanzar pocos proyectiles al día. Pero cuando lo hacía, si impactaba de frente contra una muralla de tradición romana, como la de Teodosio II, podía causar graves daños. De hecho, el aspecto que podría tener... Este es un cañón posterior ya, es el cañón del Zar, un siglo posterior, pero para que se hagan una idea del calibre y del tamaño eh, con las personas que hay alrededor. Este es un cañón que está en, en Moscú, en el Kremlin. De hecho, cuentan las fuentes, creo que es Ducas, que dice, se hizo anuncio público cuando se probó el cañón en Adrianópolis, en Edirne, para avisar a todos de que se iba a disparar el cañón de Urbán del ruido poderoso y atronador que haría de modo que nadie ensordeciera al oír el trueno por sorpresa o alguna mujer abortara. Y finalmente, aparte del ejército de tierra y la artillería de pólvora, la naciente armada otomana. Hemos visto que el emperador apenas podía reunir una docena de galeras, la mayoría de ellas sin, sin armar, y en cambio el Mehmed pudo reunir una importante flota. De nuevo, las fuentes exageran. Eh, Francés habla de 430 barcos, Leonardo de Quíos 250. Hoy se calcula, a través de datos de distintas fuentes, fundamentalmente otomanas, turcas, que se construyó una flota de 110 veleros para la ocasión, incluyendo 70 galeras del tipo de las occidentales, venecianas, genovesas, imperiales, pero también bergantines más pequeños, 25 de ellos, aparte de transportes para cruzar las tropas de un lado al otro del Bósforo. Pero el mundo otomano todavía no son marinos expertos como lo serían un siglo después en época de Solimán el Magnífico o en la batalla de Lepanto en 1571. Están naciendo al mundo del control del mar, pero desde luego son muy superiores a, a, al imperio, de manera que Constantinopla va a quedar aislada por mar. En cuanto a los cristianos, eh, la separación entre Occidente y Oriente era muy antigua, bueno, el, el saco de Constantinopla de 1204 fue eh, lo que alimentó una enorme desconfianza griega, entre comillas, hacia los latinos, hacia los italianos, pero la, eh, la controversia religiosa, en particular el cisma, de, 1500, perdón, de 1054, que todavía perduraba en el siglo XV, pues, eh, tenía muchas ramificaciones, no vamos a entrar en ellas, lo pongo aquí para que luego si lo quieren ver tranquilamente en sus casas cuando esto se suba a la red, será más fácil. Hay cuestiones teológicas de mucho detalle, la cláusula filioque, ¿no? si el Espíritu Santo eh, deriva del padre y del hijo o solamente del padre, según las tradiciones eh, occidental del padre y del hijo, eh, eh, señoridad de vida, eh, ...que procede del padre y del hijo en la tradición occidental... ...y solamente del padre en la tradición oriental... ...el uso de pan eh, ácimo o pan fermentado en Oriente... ...pero detrás de las cuestiones teológicas había... ...el tema político del, del predominio absoluto del papado de Roma... Eh, ...cuestiones económicas, el control por parte de Génova y Venecia... ...del comercio oriental, saltándose el intermediario que había sido Bizancio... ...cuestiones culturales, eh, la diferencia entre un mundo latino y un mundo griego... Se intentó, ya muy pocos años antes del ataque de Mehmet en 1445 terminó el concilio de Ferrara, Florencia, y una bula papal de, de 1439, eh, la etún Turcaeli, se, se alegran los cielos, eh, proponía o planteaba la reunificación de las iglesias. ¿Eh? Los ortodoxos cedieron en mucho, incluyendo la primacía del Papa, y así pensaron que conseguirían que el papado fomentara una ayuda más masiva a Constantinopla pero en la propia capital imperial había gente tan poderosa como el megaduque eh, eh, Notaras, que a quien se atribuye, no está claro que lo dijera, antes prefiere un turbante turco en la ciudad que una mitra latina. Es decir, antes estar dominados por, lo, por, por los otomanos que depender de los señores de, de, de Roma que nos han traicionado desde el saco de 1204 y que son los responsables de la situación que nos vemos ahora. Sea como fuere, eh, ya en 1400, y esto es poco conocido, Manuel II, paleólogo, viajó hasta Occidente en Navidad, fue a Francia, al Louvre, luego fue a Inglaterra, se entrevistó eh, con, con el rey de Inglaterra y, eh, para pedir ayuda, pero con escaso éxito, como estamos viendo. Algunos monarcas occidentales regalaron algunas piezas de artillería, pero entre 1400 y 1450 el imperio apenas consiguió nada, pese a ceder sustancialmente en esa reunificación de las iglesias pero cuando en 1452 eh, Constantino se da cuenta de que eh, Mehmed acaba de terminar el Rumel y Gizar, y que ya va en serio, es decir, que está construyendo las, las, las bases para el asedio de la ciudad, pidió ayuda de nuevo desesperadamente, ya no viajó a Occidente, no podía, pero ¿qué se encuentra? Con que Hungría y Serbia, que eran quienes habían intentado ayudar con unas cruzadas en, en la primera mitad del siglo XV, estaba todavía recuperándose de la catástrofe de Barna que antes hemos comentado. Los reinos de la península ibérica estaban en su propia reconquista. Francia e Inglaterra, hace nada, hace, en 1415, anteayer, estaban todavía en plena Guerra de los Cien Años, que todavía dura hasta precisamente 1453, es cuando se pone fin eh, oficialmente con la Batalla de Castillón a, a la Guerra de los Cien Años. Solamente Venecia, y por intereses comerciales para sacar tajada por encima de Génova, está dispuesta a ayudar algo al emperador las cruzadas húngaras, ya hemos visto que acabaron en desastre, acabo de mencionarlo, de manera que eh, el emperador cuando se presentan estos 80.000 eh, otomanos con sus 70 piezas de artillería en 14 baterías, con una flota de ciento y pico barcos, ¿qué cuenta? Pues se calcula que entre 7 y 10.000 hombres. Hay un censo que comenta Frances, que estuvo allí en la ciudad en estos días, en estas semanas terribles, que habla de que había solamente cuatro, en la ciudad 4.973 hombres civiles o soldados capaces de empuñar las armas, una cifra diminuta. Leonardo de Quillos da una cifra ligeramente mayor, 6.000. Bueno, pues estos 5.000 o 6.000 combatientes, entre comillas, griegos, de los cuales apenas un núcleo de unos centenares eran tropas entrenadas, hay que añadir 2.000 mercenarios extranjeros que habían venido, por ejemplo, el cardenal Isidoro, que había venido de Italia con 200 arqueros, o Giovanni Giustiniani, que había venido con eh, 700 genoveses y 400 kiotas, creo recordar. Y claro, con eso había que cubrir, con 7.000 hombres, con quizá 10.000 hombres, un perímetro de 20 kilómetros. Imagínense el, el, la, la, la escasez de guarnición. El núcleo de las mejores tropas cristianas se colocó precisamente en el, en el Mesotegión, aquí, el emperador Constantino, en la puerta de Dirne, con la guardia griega, Justiniani con los genoveses, los venecianos aquí, eh, Minotto, y luego en esta parte menos amenazada quizá, pues los genoveses, más griegos, un teófilo paleólogo que luego también moriría, y en la costa, pues un, un conjunto de tropas de lo más peculiar. Por ejemplo, en este sector sabemos por francés que había monjes griegos, es decir, los monasterios ortodoxos que tomaron las armas para defender este tramo de murallas. Imagínense la capacidad militar real para sostener una muralla y tirar unas piedras desde arriba, pero poco más. Aquí, entre los puertos del sur, eh, desertores turcos, al mando de, del príncipe Orhan, 600 turcos que sabían que si les capturaban los otomanos de Mehmet iban a ser empalados o desollados vivos o, en fin, alguna perrería les iban a hacer, de manera que lucharían hasta la muerte, pero el, el emperador les colocó en el otro extremo de la ciudad porque no se acababa de fiar de que, ya que habían desertado una vez, no volvieron a desertar. Aquí, ¿eh?, eh el cónsul catalán, eh, el cardenal Isidoro, con 200 hombres que había venido, con 200 arqueros, es decir, contingentes muy pequeños, aquí unos cretenses en unas torres, eh, pero, y los marinos de, la, de los barcos genoveses, pues a lo largo de esta, de esta línea, pero la, la densidad de tropas es diminuta y los barcos asidiados pues, no tienen capacidad para le, levantar la barrera y salir a intentar atacar, a los hay apenas 26 barcos, hay diez imperiales en mal estado, ocho galeras venecianas, cinco genovesas que además se odian entre sí, no pueden combatir juntos, una catalana, en fin, eh, no hay manera de, de que sean una fuerza combatiente, de manera que los marinos desembarcan y guarnecen la muralla del Cuerno de, de Oro. Y en cuanto a la artillería imperial, pues se había quedado totalmente desfasada. Es decir, en comparación con, con la turca, estaba piezas pequeñas, mal mantenidas, y además, como dice Leonardo de Quíos, los cañones más grandes debían permanecer en silencio por miedo a dañar con las vibraciones nuestros propios muros. Los muros... No eran muros modernos preparados para artillería y, por tanto, las piezas de mayor calibre no podían disparar. Había falconetes que disparaban metralla, cinco o diez proyectiles a la vez del tamaño de una nuez, que podían atravesar hasta tres personas armadas con escudos o con corazas una detrás de otra, pero su número era eh, escaso. Y con estos mimbres comenzó el, el asedio. Hay numerosas, no vamos a entrar en ello porque perderíamos mucho tiempo, numerosas fuentes contemporáneas, presenciales incluso, tanto y sobre todo desde el lado cristiano, algunos desde el lado de Pera, genoveses, algunos estuvieron en la ciudad y sobrevivieron después de caer cautivos, y también algunas fuentes musulmanas como Turzumbeg eh, o el tutor eh, de... Eh, de Mehmed, o incluso un bizantino, Miguel Critóbulo, que escribió una versión pro-otomana de los hechos dedicada a Mehmed. De hecho, no voy a entrar en ello, pero para que vean que esto es más complicado de lo que parece, esto es un estudio reciente de Filipides de y Janá, que es el libro más importante que hay ahora, pesa casi un kilo, eh, sobre el asedio de Constantinopla, el estudio de fuentes, como la mayoría de las fuentes del siglo XVI que tratan del asedio, derivan, por enlaces más o menos firmes, de solamente dos fuentes primitivas. Una carta de, de, del obispo Leonardo Giustiniani, el de los 200 arqueros, al Papa, explicando lo que había pasado, y un texto anónimo, que quizás sea del almirante veneciano que defendía el cuerno de, de oro. Y estas son la, la cadena de fuentes para entender lo que se transmite, lo que es verdad, lo que es mentira, incluso se han identificado dos textos que, por ejemplo, Runciman creía que eran eh, auténticos, la crónica mayor de francés, en realidad es de un tal Macario Meliseno del siglo XVI, que debe estar por aquí. Eh, no le veo. Aquí está el pseudo francés, eh, Macario Meliseno, o el Rigerio, que ha resultado ser un cortesano francés del siglo XVI. El caso es que a principios de abril, el emperador, después de todos estos preparativos, el sultán, perdón, se planta delante de Constantinopla. Y aquí hay que entender que un asedio medieval o antiguo es, ante todo, una dinámica de ingenios y de eh, acciones, acción-respuesta construyo una torre de asedio, intento derribarla, construyo una galería subterránea, intento inundarla, intento romper la cadena del barco, pues eh, la protejo, entonces cruzo los barcos por tierra. Es decir, es toda una serie de acciones contra reacciones que es ante todo una prueba de ingenios y de voluntades. Y luego los asedios tienen una peculiaridad y es que duran semanas o incluso meses y se genera una dinámica de... Mm, perversa, típicamente militar, de guerra, de una tendencia a una mayor crueldad. En todo caso, los defensores en los medios materiales tenían una guarnición escasa, una nula posibilidad de auxilio, aunque hasta el final pensaron que recibirían ayuda casi milagrosamente, no tenían problema de abastecimiento porque la ciudad tenía agua y tenía víveres y eran demasiados pocos como para gastar toda la munición que tenían y todas las armas y las fortificaciones eran espléndidas. Por tanto, desde el punto de vista material, tenían algunas posibilidades de resistir si los otomanos perdían coraje o perdían fe. Y desde el punto de vista moral, la fe cristiana, eh, hoy en día somos descreídos, pero ellos creían en los milagros, creían en la Virgen, eh, en la Odejitría, y tenían confianza en sus medios técnicos, en sus armaduras, sobre todo los mercenarios genoveses, y dudaban, pero hasta el, hasta el final pensaron que recibirían ayuda. Mientras tanto, los atacantes... Tenían una abrumadora superioridad numérica. No tenían que preocuparse de otro enemigo. Contaban con todos los medios de asedio y abastecimiento necesarios, porque el sultán los había preparado. Tenían una fe tan sólida en Alá como lo tenían los cristianos en su dios y tenían su propia confianza en sus medios técnicos, sobre todo en la artillería, y en la impunidad de que nadie iba a venir en socorro de la ciudad. Así que el 2 de abril comenzó la fase primera del asedio, que se centró en ataques por tierra en este sector, hubo una renuncia absoluta a atacar por la zona del mar de Mármara e intentos de tomar el cuerno de oro superando la barrera de la cadena para poder atacar la ciudad también por este lado. Hacer una pinza entre un ataque anfibio y el ataque por tierra. El 2 de abril se cierra el puerto, los venecianos cierran el puerto con la cadena, los imperiales, el sultán, el mismo día o dos días después, planta enfrente del río Licos, al otro lado de la muralla, su tienda eh, de mando y se construyen las primeras baterías de artillería enfrente de las murallas teodosianas. El 6-7 de, de abril comienzan los primeros bombardeos y para el 18 de abril ya hay primeros asaltos de tanteo. Se abren algunas brechas, pero los bizantinos, los imperiales, consiguen quemar las torres de asalto y un asalte verdaderamente masivo lanzado en la zona del Mesotigión, es decir, la zona del río licus fracasa, fracasa estrepitosamente. Incluso se habla de que participaron hasta 30.000 hombres. Y se produce el 20 de abril un primer consejo, bueno, un primer, un consejo de guerra importante en el que uno de los visires, Jalil Pasha, que luego sería ejecutado, en el fondo... Mehmet le odiaba porque era el que había forzado su primera abdicación en época de Murad. Jalil Pasha le aconseja que abandone el asedio, pero Aqsemeddin, su tutor, presiona para que continúe y Mehmet le hace caso. Y por fin, el 21 de abril, los cañones turcos abren en la puerta de San Romano la primera brecha. Enseguida hablaremos de esto de las brechas. Claro, en las ilustraciones, que son muy bonitas y son muy espectaculares, vemos cómo los cañones han hecho estas, estas brechas enormes en los muros. En realidad piensan que con estas piezas colocadas a ras de suelo, se podría batir y perforar el primer parapeto rellenar el foso con los escombros y como mucho, como se ve aquí, batir la muralla exterior y dejar al descubierto los arcos interiores, se acuerdan que antes se lo he descrito con cuidado, y poder intentar entrar por esta brecha. Pero esta brecha da a la siguiente muralla de 6 metros de espesor y los cañones jamás van a poder batirla. Es decir, las reconstrucciones que muestren la destrucción de la muralla interior, salvo algún desmontamiento de una torre eh, interior, eh, no son realistas porque Precisamente el diseño de la fortificación impedía que incluso los cañones de, de pólvora pudieran perforar la muralla interior después de atravesar el parapeto exterior y la muralla eh, exterior. En todo caso, eh, el bombardeo es muy lento porque los cañones llevan mucho tiempo cargarlos, se recalientan, hacen falta toneladas de pólvora para lanzar cada bolaño de, de piedra, además eh, los cañones como el de Urbán de, de proyectiles de 250-300 kilos son los menos, la mayoría son piezas más pequeñas que se usan para despejar los, los adarbes y los parapetos y las almenas, eh, los primeros ataques eh, fracasan. Pero mientras esto está pasando en tierra y con cierto desaliento por parte otomana, se produce la lucha por el cuerno de oro. Ya hemos visto antes, acuérdense, que en época anterior, en época Omeya o en época Selyúcida, la marina imperial y el uso del fuego griego, un precedente de la artillería, en este caso artillería lanzallamas, había impedido los ataques marinos. En este caso no existe una, una flota imperial capaz de impedir el ataque, el ataque turco, solamente está la cadena que antes veíamos. Bueno, pues entre el 9 de abril y el 21 de mayo se producen tres ataques fallidos para intentar romper la cadena, eh, que no es un caso único. Piensen, por ejemplo, que en Sevilla, cuando Fernando III el Santo ataca a Sevilla en eh, el, 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 1248 contra los almohades, la, el, el río está también cerrado por una cadena. Lo que pasa es que el almirante Bonifaz, como buen vasco, rompe la cadena invistiendo con barcos reforzados en su proa, barcos eh, castellanos del norte, eh, habituados a, a los mares del norte y, por tanto, más sólidas que las galeras y eh, los bergantines mediterráneos. Además, para colmo, el 20 de abril, mientras eh, está habiendo problemas en tierra y no consiguen romper las líneas eh, imperiales y las murallas aguantan, porque además eh, al ser tan lento el, el proceso de recarga de los cañones, a los eh, bizantinos les da tiempo a reforzar las murallas, a reconstruir las brechas entre, entre golpe y golpe de, de proyectil, con lo cual es una tarea eh, inagotable por parte de unos y por parte de otros. Pero eh, encima de todo esto, el 20 de abril cuatro barcos, tres genoveses y un bizantino, entran en el mar del Bósforo y delante de los, del almirante turco, Baltoglu, se cuelan y mediante una mejor maniobrabilidad, es decir, son marineros más hábiles que los otomanos, y en una lucha desesperada consiguen colarse en el puerto, la cadena se baja, cruzan y dejan con un palmo de narices a los ciento y pico barcos otomanos. El sultán está furioso, acusa de cobardía y de traición al sultán, eh, le va a ejecutar, pero finalmente le convencen de que no, de que ha luchado con valentía y lo que hace es destituirle y se lo entrega a los genízaros para que le den 100 latigazos y le quita todas sus tierras, toda su riqueza y se queda con ellas, por supuesto. Eh, así se las gasta el joven sultán de 21 años con sus almirantes cuando, cuando fracasan, ¿no? eh, para animar a los otros que dicen los, los franceses. De manera que eh, al día siguiente Mehmed da una orden que es ese juego de ingenios y de, y de decisiones que les comentaba antes. Ya que no pueden forzar la cadena y ya que eh, son barcos poco marineros, si no podemos llevarlos por mar, los llevamos por tierra. Y haciendo un recorrido desde la bahía de Besicas hasta el Cuerno de Oro, no por aquí que hay un acantilado muy grande, sino por una desembocadura y luego un recorrido que se puede hacer, se trasladan hasta 70 barcos turcos por tierra. Ojo, no esto de, la, de los cómics, de estos barcos enormes, estas galeras, más bien este tipo de bergantines que es sobre carreteras de rodillos y con las velas desplegadas, cuentan las fuentes que desde Constantinopla se veía la cima de los mástiles aquí, Constantinopla está aquí, aquí está Santa Sofía, lo ven, estamos rodeando, el cuerno de oro está aquí, pues los barcos subieron y 70 bergantines y alguna galera pequeña se colaron en el cuerno de oro, de manera que los defensores, que ya tenían bastante con cubrir la muralla de tierra, ahora tenían que defender también la muralla del lado del cuerno de oro. Y efectivamente, desde los barcos y desde pontones, los turcos, esto espera, esta es la Torre Gálata, comienzan a bombardear a los defensores venecianos que controlan este, este sector. Los bizantinos entonces, ataque por la por mar, cadena, como la cadena no funciona, cruzo por tierra a los barcos. Como los barcos me eh, amenazan, entonces los bizantinos eh, organizan unos brulotes, unos brulotes son barcos o barcazas o botes cargados de material combustible, pez, pólvora, telas, eh, madera, y los lanzan ardiendo para intentar prender fuego a la flota turca que acaba de llegar al Cuerno de Oro. Pero el, 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 ataque, el ataque fracaso y eh, los turcos continúan en el Cuerno de Oro. En ese momento, unos días después, el 3 de mayo, un pequeño barco veneciano camuflado como turco, aprovechando la confusión un amanecer, sale del Cuerno de Oro eh, y sale a buscar ayuda, a ver si... Eh, hay un ejército cruzado o una flota que venga a, a rescatar la ciudad. Todavía hay esperanza un, un, un 3 de mayo, es decir, llevan un mes de asedio exactamente. Pero llega unas semanas después, el día 23, diciendo que no hay señales de, de esa ayuda tan necesaria. Decía antes también que este tipo de asedios tiene su propia dinámica de, de crueldad. Los soldados se cansan y esto ocurre también en, en Constantinopla. Eh, en, por ejemplo, en el ataque del 28 de abril, eh, algunos de los eh, marinos italianos que habían eh, lanzado los brulotes ardiendo para prender fuego a los barcos turcos, se tiran al agua y van nadando, pero van hacia, están más cerca, van hacia el lado de Pera o hacia el lado norte del Cuerno de Oro, son capturados por eh, los turcos y son empalados, uno tras el otro, los 40, al otro lado, a la vista de la ciudad, para que los eh, imperiales vean lo que va a ocurrir con todos. Resultado, los bizantinos, para demostrar que no les impresiona nada, cogen a los 260 prisioneros turcos que tienen y los ejecutan en las murallas tirándolos los cuerpos por encima de la muralla a la vista de los turcos del otro lado. Eso no ayuda verdad, a establecer unas relaciones de amistad y colaboración fructífera eh, características de los pueblos que se tratan eh, de manera civilizada. El caso es que es la guerra total, es decir, a partir de ahora ya de finales de, de abril ya no va a haber eh, piedad a principios de mayo. Eh, los bombardeos turcos sobre el puerto eh, hunden un barco genovés el 5 de mayo y a principios de mayo vuelve a haber una serie de tres asaltos, de nuevo con torres de asedio en esta magnífica ilustración de Daniel Caprera Peña, uno de nuestros mejores ilustradores, pero de nuevo eh, el asalto rechazado, las torres de asedio son quemadas y de nuevo eh, en un consejo de de, de guerra al máximo nivel, el sultán vuelve a consultar, dudando después de tantos ataques fallidos, vuelve a consultar a sus generales qué hacer. Y, de nuevo, Jalil eh, Pachá, el que le había fastidiado toda su juventud, pide la retirada. Luego, al final, Mehmed, cuando consigue la victoria, la ejecuta, también eh, para dejar claro lo que opina de los derrotistas. Mientras que Zaganos Pachá, que es uno de sus generales más agresivos, eh, se lleva al catálogo, convence al emperador, perdón, al sultán, de que debe continuar. Estamos a 21 de mayo, faltan ocho días para la caída de la ciudad. Porque a partir de aquí los acontecimientos se precipitan. Esto es a lo que me refería yo antes cuando hablo de las, de las eh, exageraciones en las, en las eh, ilustraciones, que pueden, ser, pueden parecer muy realistas. ¿eh? Y las murallas están perfectamente hechas, con el parapeto aquí. La primera línea, la segunda línea, pero esta brecha jamás se produjo. Se produjo brechas en la muralla exterior, pero jamás se llegó a perforar la muralla interior, la muralla principal de la, de la ciudad. También hay muchos errores en las ilustraciones, y conviene decirlo, con las distancias. Es decir, los, las bombardas turcas y los falcones debieron colocarse a bastantes cientos de metros los cañones más pesados de la línea de la ciudad no tan cerca como aparecen algunas ilustraciones que comprimen los espacios para dar mayor dramatismo a las, a las escenas. Y no solamente hay guerra en el Cuerno de Oro, brulotes, barcos por tierra, no solamente hay bombardeos constantes de artillería que van desgastando la moral y la resistencia de los defensores, que están exhaustos porque se les bombardea día y noche, hay diez turcos por cada defensor, también hay una guerra subterránea, una guerra de ratas, los turcos construyen una serie de galerías subterráneas, que se llaman minas, con zapadores, que son mineros serbios, es decir, mineros de origen serbio, de las minas de Serbia, que se traen para excavar galerías subterráneas, hacer cámaras bajo las torres de la muralla de Constantinopla, llenarla de pólvora y hacerlas estallar y, de paso, hacerlo derrumbar la muralla, o bien simplemente hacer una caverna subterránea, llenarla de madera, prenderle fuego a la bóveda, a la caverna que se ha creado y que se, al ceder el terreno se hunda la torre. Y hay toda una guerra, independiente de la guerra en superficie, una guerra subterránea de minas y contraminas. Es decir, los defensores también tienen gente experta, ingenieros, que oyen los golpes, pueden determinar por dónde están excavando los mineros serbios desde el exterior, pasando por debajo del foso y los defensores excavan contraminas, es decir, galerías desde el interior, para sorprender a los mineros y acabar con ellos bajo tierra, en la oscuridad, el polvo asfixiante, el calor de estas galerías. Hay varios intentos, en total los otomanos hicieron 14 minas, una en la Puerta de Caricia que fue abandonada porque la roca era demasiado dura, otra en la Puerta Caligaria, que fue destruida por una contramina, Luego, en una salida, los, los bizantinos consiguieron capturar a algunos oficiales turcos y les torturaron para que les confesara dónde estaban las otras minas, en la zona de Blaquerna, y consiguieron destruirlas. Es decir, que toda esta guerra espantosa bajo tierra, una guerra eh, literalmente persona a persona, quedó en nada porque los turcos no consiguieron hacer ceder las murallas. Pero el descendace se acercaba rápidamente. El 22 de mayo hubo un eclipse de luna, un eclipse parcial que se consideró un negro presagio por parte de los imperiales que veían en la luna un viejo símbolo de la ciudad. Pero es que al día siguiente, bueno, unos días después, el día 4, se vio en lo alto de la cúpula de, de, de Santa Sofía, en lo alto de la, de la cúpula donde había una cruz, había una niebla espantosa que cubría toda la ciudad, a veces en el Bósforo hay unas neblinas tremendas, y se vio una especie de fuego de Santelmo, unas luces que revoloteaban en torno a la parte alta de la, de la cúpula y de repente las luces salieron despedidas hacia el cielo y se interpretó en la ciudad, lo dice Miguel Critóbulo, esto, la luz que se vio, indicaba la partida del Espíritu Santo y su abandono completo de la ciudad porque la divinidad se esconde en la nube y aparece y de nuevo desaparece. Los ánimos el 26 de mayo pues no eran los mejores en el interior de la, de la ciudad sobre todo porque eh, el 26 de mayo había rumores de un ejército de socorro que se, de, se demostraron eh, inciertos. De hecho, Ismail Bey entró a negociar, dicen las fuentes, aunque no está del todo claro, con Constantino. Constantino se negó a, a rendirse y llegó el fin. El 27 de mayo llegó un, unos barcos, un par de barcos venecianos, que no recuerdo que eran dos, eh, para anunciar que no habría ayuda. Que definitivamente Constantinopla estaba sola su mísera guarnición y su emperador, el último emperador romano, estaban solos y abandonados. Occidente no les iba a apoyar más. El 28 de mayo, Mehmed dio descanso a todo su ejército, eh, mientras se establecían preparativos, el bombardeo continuaba, ya había dos o tres brechas practicables en, la muralla, en el parapeto y en la muralla exterior de la ciudad, y eh, se celebró en Santa Sofía una última liturgia. Y qué ironía, dice Renun Simán, que hace mucho mucho escarnio de esta escena, la última liturgia que se celebró jamás en la Basílica de en la Iglesia de Santa Sofía de la Sabiduría Divina fue una liturgia conjunta. Por una vez, ortodoxos y latinos, papistas y eh, patriarcales, se, se juntaron para rezar juntos a un mismo Dios sabiendo que sería la última vez que iban a poder hacerlo. Si esa unión se hubiera producido antes, quizá otra cosa, dice Roussimán, hubiera pasado. Es la última liturgia unitaria en Constantinopla y así llegó el momento decisivo. En la madrugada, todavía de noche cerrada, del 28 al 29 de mayo de 1453, esas bandas horrísonas de genízaros de Mezmer sonaron con sus címbalos atronando, por encima incluso del ruido de los cañones, y oleada tras oleada de turcos se lanzaron contra las brechas en las murallas. Hubo dos ataques principales, uno en la zona del río, aquí, en la zona de la quinta puerta militar y la puerta de Edirne, de Adrianópolis donde estaba el emperador. Con dos ataques secundarios o varios ataques secundarios en otros puntos para impedir que la menguada guarnición, ya agotada, pudiera acudir al punto de mayor peligro. Y un segundo ataque por tierra y también desde la zona del Cuerno de Oro, donde se había construido un puente de pontones cruzándolo, aquí, para comunicar las dos orillas. Prueba de la eficacia de la ingeniería turca en la zona más débil de las murallas de Blakernay, la zona del palacio del porfiragénito, del nacido en, en Pórfido. Ya digo, era, eh, en las horas oscuras del amanecer, antes del amanecer de esa noche. Y el asalto a estas brechas se produjo por oleadas. Mehmet, que ya actúa como un táctico eh, experto, sabe que se la está jugando. Si este último asalto fracasa ya no va a tener un ejército con moral para seguir el asedio. Es decir, Constantinopla todavía se puede salvar. Y lo que hace es lanzar una serie de oleadas de asalto. En la primera oleada, y esto lo, lo, lo explica muy bien eh, Crowley, pero también runciman lanza la carne de cañón, los vashiboshuks de, de runciman o los azab, que simplemente es para desgastar, agotar a los defensores. Llegan al foso, lo rellenan, suben por el parapeto y son masacrados a, a cientos, a miles, pero da lo mismo, es carne de cañón irregular. Son muy entusiastas en el ataque, se desmoralizan rápidamente, pero consiguen que durante un par de horas los pocos defensores, los genoveses, los quiotas, los griegos, se, se desgasten, se cansen, sufran bajas. Todavía no ha amanecido. Derrotados, los irregulares se repliegan, pero los cristianos no tienen respiro, no tienen descanso, no pueden retirar sus heridos, no pueden siquiera taponar las brechas, porque una nueva y masiva oleada, en este caso, de regulares anatolios, de tropas más disciplinadas, o sus estandartes y sus formaciones, se lanzan al asalto. De hecho, 300 de ellos llegan a entrar por la puerta de San Romano, llegan a forzar la primera muralla, pero en la zona de la puerta, pero son rechazados. Pero ya han llegado un poco más lejos que la primera oleada. Pero son rechazados. Y, de nuevo, los eh, regulares anatolios y europeos se retiran. Pero no hay descanso al sonido de los tambores, de los címbalos, de las trompetas, ahora a paso gimnástico, disciplinados, ordenados, armados y bien protegidos con armaduras y escudos, y llegan la tropa de élite del sultán, los geníferos. Y aquí se produce una triple crisis en el momento decisivo de la batalla. Está amaneciendo, apenas asoma una, una claridad en el, en el cielo, se producen tres crisis que nos narran las fuentes, varias de ellas lo repiten. Lo que no sabemos es si son simultáneas o cuál fue exactamente antes que la otra o incluso hay quien discute alguna de ellas. Pero yo se las cuento. ¿Se acuerdan al principio que les hablaba de la Quercoporta? Les decía que en la zona de Blanquerna había un esquinazo de la muralla, una poterna. Nadie sabe exactamente esta Quercoporta que juega un papel decisivo, según Duca, según una fuente presencial en el asalto, Cuál era, pero se trataba de una poterna, de una puerta pequeñita que permitía el acceso desde los períbolos o del parterizión, de es decir, desde los pasarelas, desde los pasillos o plataformas de movimiento de tropas, a las torres y desde ahí a la parte interior de la muralla y de ahí a lo alto de las torres. Bien, pues parece ser que, según Ducas y según alguna otra fuente, alguien. Eh, esa, esa puerta se usaba para entrar y salir, para traer heridos, para traer flechas, munición, etc. Y alguien se dejó esa puerta abierta. Los genízaros entraron y vieron la puerta y 30 de ellos se colaron, 30 y 50, llegaron a la parte alta de la torre y alzaron la bandera otomana, un estandarte de genízaros. Y esto, imagínense que están ustedes defendiendo 7 kilómetros de muralla y a sus espaldas, 200 metros más allá, ven una bandera turca ondeando en lo alto de la torre. Piensan que la muralla ha sido tomada, que todo el esfuerzo ha sido en vano, lleva toda la noche luchando primero contra los unos, luego contra los otros, y ahora contra un último ataque, y ven que a su flanco, a su retaguardia, una torre ha sido tomada. No saben si son cientos o si es un solo individuo, pero la desmoralización hace mella en unos soldados agotados. En paralelo, otras fuentes nos hablan de una segunda crisis. Bueno, esta es la recapitulación, la idea ¿no? de, de este amanecer con la bandera turca ondeando que todavía está hoy en las torres de Constantinopla, con cierta intención. La segunda crisis es el caso de Justiniani. Justiniani era el, el soldado, el condotiero, un jefe de mercenarios muy veterano, muy experto, experto en defender fortalezas, al que el emperador había puesto al mando de la defensa de tierra. Y Giovanni Justiniani, el genovés, eh, en este momento fue herido. Hay dos fuentes. Nicoló Barbaro, que es muy antigenovés, como buen veneciano, dice que Justiniano, le llama Justiniano, eh, decidió abandonar su puesto y vio a su barco que yacía en la Botavara, que estaba en el puerto. El emperador le había nombrado jefe de sus fuerzas y, mientras subía, regresó la ciudad gritando, los turcos han entrado, pero mintió, porque los turcos aún no estaban adentro. Pero en el resto de las fuentes, Leonardo de Quíos, Ducas, eh, Lacónico acónico Calcocondilas, que no tienen ese sesgo eh, antigenovés de, de, just, de eh, Barbaro, eh, dicen que no que fue herido de gravedad a través... Este sería el aspecto que podían Una reconstrucción magnífica publicada por Desperte Ferro, fue herido a través de la axila por debajo de su ornés de placas. Estamos en el siglo XV. Acuérdense de lo que les decía en la conferencia de Jatín. Ya no es la época de la cota de malla es la época de la coraza de placas. Pero no podían ser a prueba de, de armas de fuego. Hay quien dice que no, que eran las esquirlas de, de bolaños de piedra de un proyectil de artillería. Sea como fuera, este protostrator, este general en jefe, eh, en jefe de mercenarios, fue herido, y la mayoría de las fuentes los dicen, intentó eh, mantenerse en pie, pero no podía, el dolor era espantoso, y pidió a sus hombres, a sus genoveses, que le llevaran al barco. El emperador, nos dicen las fuentes, lo vio, dijo, por Dios, no abandones tu puesto porque la gente se va a desmoralizar. Pero al genovés, en muy mal estado, no le hizo caso y marchó al puerto con sus genoveses, que, que le llevaron unos cuantos quizá. De hecho, moriría unos pocos días después. En la confusión del asalto final, conseguiría su barco partir, evadir a los turcos, a los barcos turcos, llegar a Quíos y allí moriría al poco tiempo. Es decir, que estaba gravemente herido. Sea como fuere la quercoporta, la, la eh, bandera otomana, en el estandarte en lo alto de una torre. La herida de Justiniani y el abandono del jefe de la defensa en el momento crítico del asalto. Y el tercer elemento de la crisis, Hassan Dulubat. ¿eh? Según las fuentes. Eh, turcas, podemos eh, fiarnos más o menos de ellas, este genízaro o, según otros, un espagi, un jinete, en este caso luchando como infante, eh, fue el primero en plantar la bandera en lo alto de la muralla de Constantinopla, iba con 30 hombres, de ellos 18 murieron, él también murió, luego se contaron en su cuerpo 27 flechas, dice, dice la tradición, y eh, también esa, esa conquista del ladarbe de la muralla desmoralizó a los defensores. Todavía hoy, en Bursa, en Carcabey, hay una estatua ¿eh? a Hassan Dulubat, suponiendo que sea una figura histórica y no un mito, y hay un día dedicado a él que coincide con el 29 de mayo, el día de la toma de Constantinopla. En Turquía es un hecho, pues como aquí hace años era Numancia o era el 2 de mayo. El caso es que estas tres crisis más o menos simultáneas provocaron el colapso de una defensa agotada. Este dibujo también de Cabrera Peña espléndido muestra la realidad, es decir, un, un guerrero noble turco, todavía con una coraza que en, en Francia se consideraría anticuada, con un mercenario genovés con coraza de placas, exhausto, ya incapaz de seguir combatiendo con un estandarte imperial caído al suelo. El agotamiento hizo malla en los defensores y todo lo que se había aguantado quedó en nada cuando la defensa se desplomó. Y es en este momento en el que, según la mayoría de las fuentes, el último emperador romano murió. Murió en combate como no podría ser de otra, de otra manera. Hay distintas fuentes. Unos, como Critóbulo y el cardenal Isidoro, dicen que murió en combate. Leonardo de Chios dice que pidió a sus soldados que le mataran, a sus propios hombres, que no quería caer prisionero de Mehmed. Los soldados no se atrevieron y entonces, en la confusión, fue aplastado por la muchedumbre de soldados que huían Nicoló Barbaro, que es uno de los más fiables, eh, porque es un diario de la, de la campaña desde su barco, un cirujano, un médico culto, dice que nadie lo sabe. Unos decían que el emperador se había ahorcado, también es complicado en la mitad de la, del caos buscar una cuerda y ahorcarse. Otros que había muerto en combate. Es decir, hay tradiciones distintas que quieren ensalzar o eh, despreciar al emperador. Lo mismo dice Tetaldi: unos dicen que murió aplastado, otros que murió luchando. Pero, según la tradición que Rumsiman y otros han seguido, y que es la que representa este, esta escultura de, del emperador armado con una armadura de escamas oriental eh, marchando al combate, en una tradición que es la que muchos han seguido, y que si no era el, el trovato, Constantino, eh, paleólogo, acompañado de su fiel Teófilo paleólogo, su, su primo, eh, Juan de Almata, y, cómo no, un español, un Quijote, don Francisco de Toledo. Eh, según la tradición transmitida por algunas fuentes, este era un español que se presentó en Constantinopla como refuerzo. ¿Eh? Llegan los 200 quiotas, los 400 bizantinos, eh, arqueros genoveses, los, los gretenses y el español que dijo, bueno, Pérez Juliá estaba con sus catalanes en... en pero eran los, los habitantes de los barrios de Constantinopla, los comerciantes. Este no, este era un noble que juraba y perjuraba que él era primo del emperador, primo lejano. ¿eh? Y que murió luchando con él en las, en las murallas, en el momento final del, del asalto. En realidad, hoy en día, como somos unos descreídos, las últimas investigaciones ya no le consideran una figura histórica. Eh, eh, hay una serie de detalles en las fuentes, sobre todo francés, que dice que era conocido como el Aquiles español o el... Eh, que, mencionan a este personaje y al resto de las fuentes no. Y además es un poco absurdo, en verdad, es como muy quijotesco, pero es que siendo español es, es plausible incluso. Pero el caso es que Francisco de Toledo, para la crítica actual, es un personaje mítico que francés se inventó porque después de la asedio de Constantinopla fue liberado marchó a Nápoles y allí entró al servicio de, eh, o bajo el patrocinio de nobles españoles. Y entonces en su crónica del asedio introduce un español para darle el toque eh, español. Recuerdo un poco la famosa película de 55 días en Pekín, ¿se acuerdan? Que como se rodó en España, pues sale el cónsul español con un, un cierto eh, eh, protagonismo que en realidad los españoles en, en esa guerra en China no tuvieron. Pero si no era vero, Eventrobato, y así se lo cuento, se lo cuento yo. De hecho, hay leyendas sobre el final de Constantinopla, muchas leyendas. Una de ellas es que al llegar a la puerta áurea, una de las puertas de la ciudad en su vida, unos ángeles convirtieron al emperador en mármol y lo enterraron debajo de la puerta áurea, que era la puerta más importante de Constantinopla, la puerta ceremonial, y que ahí debajo está esperando la, la reconquista cristiana. Y que por eso los turcos tapiaron, dice la leyenda, la, la puerta. Bueno, pues es una, una historia más. Hay muchas leyendas. También cuenta la leyenda que en el momento que los turcos reventaron las puertas de Santa Sofía cuando entraron en la ciudad, los últimos sacerdotes que estaban celebrando la liturgia, con las custodias, penetraron en las paredes como si fueran fantasmas y se emparedaron dentro de las paredes esperando el momento en que Santa Sofía vuelva a ser iglesia. En todo caso, con el colapso en la zona de, de la Puerta de Dirni y la Puerta Romana, los turcos se desparramaron por toda la ciudad, una ciudad inmensa, vacía en buena parte, asaltando las aldeas, llegando al puerto. Los venecianos y los genoveses que pudieron montaron sus barcos y huyeron, algunos lo consiguieron, muchos no, y comenzó el saqueo. Eh, era la ley de la guerra, no es nada raro. El, emperado, el sultán había concedido que si se tomaba la ciudad por asalto y no había una rendición, eh, los vencedores tenían el derecho de saquear durante tres días y así lo hicieron. Tursunbek, una fuente eh, otomana, tras haber derrotado por completo al enemigo, los soldados comenzaron el saqueo esclavizaron a jóvenes y doncellas, tomaron los vasos de oro eh, y todo lo valioso del palacio imperial y las casas de los ricos. Cada tienda de campaña del campamento rebosaba de chicos guapos y de mujeres hermosas. Y Leonardo de Quíos, desde el otro extremo, Todas las riquezas y el botín fueron llevados a su campamento y hasta 60.000 cristianos esclavizados. Difícil porque supondría más población de la que realmente había constantinopla Constantinopla en este momento. Las cruces que coronaban las cubiertas o muros de las iglesias, arrancadas, pisoteadas. Mujeres violadas, vírgenes desfloradas, los jóvenes forzados a tomar parte o a ser objeto de obscenidades vergonzosas. Esto les encanta a las fuentes cristianas. Al cabo de tres días el emperador ordenó el cese del saqueo y donde habían entrado tropas irregulares y saqueados entraron ya las formaciones de genízaros y las formaciones de espagis en perfecto orden por la puerta de, de, de Dirne y se celebró en la primera ceremonia musulmana en, la, en Santa Sofía, convertida en mezquita, se ce cesó el saqueo y una de las primeras medidas del, del sultán fue nombrar un nuevo patriarca ortodoxo de Constantinopla un patriarca escolario que se había manifestado absolutamente en contra de la unificación con, con la corona de. Vamos, con el papado, con la, el, el, en el, el concilio de, de Florencia Ferrara, es decir, era uno de estos eh, intransigentes y le pone Mehmet en el, en el en puesto de, de patriarca precisamente para volver a separar Oriente de Occidente y él se hace nombrar y Rum, César de los romanos, hasta el final de su vida. Al tercer día, dice Francés, eh, el sultán celebró la victoria y publicó una proclama. Los ciudadanos de toda edad que hubieran escapado hasta entonces podrían salir de sus escondites y serían libres. Y los que habían ido huyendo de la ciudad antes del asedio podrían volver y recuperar sus haciendas y sus vidas. Él quería recuperar Constantinopla como una ciudad comercial, una ciudad rica, una ciudad floreciente, la nueva capital de su, de su imperio. ¿Las consecuencias? bueno, pues Una vez conquistada Constantinopla, ya unió... En los dos territorios y en los años sucesivos conquistó Serbia, Bosnia, Morea, por supuesto, el imperio de Trevisonda, es decir, los últimos restos del imperio bizantino, siguió avanzando hacia el Danubio y también hacia el territorio de Siria, expandiendo enormemente su, su territorio, el territorio turco-otomano. Un imperio, un pueblo que había comenzado con una pequeña eh, zona en el interior de Anatolia, hasta en 1350, eh, había... Se había expandido a ambos lados del, del Egeo hacia 1450, que es lo que heredó Mehmed, y a la muerte de Mehmed se había expandido tanto hacia el norte como hacia el sur, hacia las ricas zonas cerealísticas de Crimea, hacia las zonas mineras y cerealísticas de, de Anatolia, hacia las zonas de Yugoslavia, a la línea del Danubio, y el proceso continuaría así. De hecho, Solimán el Magnífico llegaría ya al Danubio en toda su extensión. También es cierto que se ha hablado, aunque no vamos a entrar en ello, que la caída de Constantinopla hizo que muchísimos eh, sabios griegos huyeran a Italia y fomentaran el desarrollo del humanismo y del renacimiento en, en la Italia del siglo XV, pero esa es otra, otra historia. Lo cierto es que en 1683 los turcos, una vez asentados todo su territorio balcánico, estaban asediando Viena. Y este fue el momento álgido de su avance, cuando fueron finalmente detenidos por un ejército coaligado en el que participaron los, los polacos. Pero eso es otra historia. Podrían ustedes pensar que todo esto que les he contado es una historia del Renacimiento, del final de la Edad Media, pero para muchos está muy viva. Para muchos está muy viva. Por ejemplo, en Turquía. Hace unas, apenas dos años, el... El 10 de julio del año 2020, eh, el gobierno turco, Erdogan, ordenó que la secularización y la conversión de Santa Sofía en, en museo, la eh, confesional, que había ordenado que a turca hace casi un siglo, se revirtiera y Santa Sofía volviera a ser mezquita. Y en una primera oración del viernes, al que se dio la máxima difusión, el, el directorado, el Diyane, de asuntos religiosos, una especie de ministerio de asuntos religiosos en Turquía, eh, celebró aquí, eh, su gran imán, Mehmet, eh, una ceremonia del rezo, la primera ceremonia del rezo musulmán en, en casi un siglo, y citaba el hadith que yo les citaba al comienzo del profeta, un día Constantinopla será conquistada. Esto se retransmitió por televisión, estos son los subtítulos que puso el gobierno turco. Grande será el comandante que la conquiste, Mehmet, y grandes serán sus soldados. Y como en época de Mehmed, de nuevo, los mosaicos cristianos que fueron enyesados, no destruidos por orden de Mehmed para convertir la iglesia en mezquita, han vuelto, tienen que volver a ser cubiertos en las horas de, de rezo. Y en esta ceremonia, el gran imán, Ali Erbas, que es el, el, algo así como el ministro de asuntos religiosos, subió en el púlpito y habló precisamente de Mehmed el conquistador. Aquel hombre que produjo la más avanzada tecnología, los cañones de su época y tenía y consiguió que los barcos se movieran sobre la tierra. Salam, la paz sea para aquel joven y determinado gobernante Mehmed Fatih Sultan Mehmed, sultán el conquistador. Le tenga Allah en el paraíso. Y eh, en la oración, efectivamente, el imán llevaba la espada que recordaba la toma por conquista aquel 29 de mayo de 1453 de la ciudad y la muerte del último emperador romano o el ascenso de un nuevo emperador romano, el emperador eh, otomano. En todo caso, yo voy a terminar leyéndoles la memoria que Miguel Critóbulo, este griego proturco, hizo a Mehmet cuando hizo una crónica del asedio y escribía Por lo tanto, oh poderoso sultán, me he esforzado mucho, pues no fui personalmente testigo de los acontecimientos, me he forzado mucho para conocer la verdad de lo que sucedió. Al escribir esta historia he preguntado a aquellos que sabían, he leído a aquellos que sabían y he examinado con precisión cómo aconteció todo y así he intentado contárselo. Muchísimas gracias.